0: 2021, año por la recuperación del derecho a la educación Queridos estudiantes del oriente y occidente de nuestra amada Bolivia Tierra querida de diversas costumbres y tradiciones ancestrales Soy la profesora Noemí Marisol Mamán Y en esta ocasión veremos un tema muy interesante que es Simbología andina amazónica y su complementariedad con la naturaleza. Conoceremos los siguientes puntos que abarcaremos en esta primera sesión: 1. Filosofía andina. 2. Principio de relacionalidad. 3 principio de correspondencia, 4, principio de complementariedad y 5, principio de reciprocidad. Sin más preámbulo, empecemos. Iniciaremos nuestro tema a partir de la práctica. Nuestro deber es formar un pensamiento crítico, reflexivo, ante todo formal y útil que nos permita resolver una serie de problemas. Para empezar, escuchemos sobre la leyenda del agua en el mundo andino. Tal vez un día se vaya el agua por los malos tratos que le damos. No la cuidamos contaminamos los ríos y las lagunas y tal vez será difícil que el agua pura y cristalina vuelva a irradiar nuestras vidas se dice que desde tiempos inmemoriales la naturaleza pachamama vive en relación con el hombre ha sido y es la diosa reconocida por su poder sobre todas las cosas la Pachamama está conformado por diferentes familias. En este mundo todos los seres son animados, tienen vida. La familia de cerros, de plantas, de aves, las personas y una de ellas es la familia del agua. Cuentan que el Taita Granizo es el papá del agua y la lluvia la madre esta familia tiene el poder divino sobre las cosas el granizo y la lluvia originan el agua que se le denomina Yaku el agua en nuestro medio significa la fecundidad de todos los seres vivos sin agua nadie podría vivir y con el agua crecen las plantas que brotan de la pachamama la familia del agua habita en tres espacios de nuestro mundo andino. El granizo vive en el Hanak Pacha, que es en las nubes perpetuas. La lluvia vive en el Kai Pacha, que es en los ríos y lagunas. Y el agua vive en Uku Pacha, en el mundo adentro donde emergen de los manantiales tiernos y cristalinos. El agua sale para formar acequias, ríos, lagunas y lagos. El agua sale de los ojos de la Pachamama, pero si alguna vez las personas incomodan su tranquilidad o quieren sacar más agua de estos manantiales, desaparecen. Es que también el agua se puede enojar. No olvidemos también que el Taita Granizo ha puesto a su hijo el agua en lugares más inhóspitos para que sea fuente de vida en toda la humanidad. El Taita Granizo es una persona que viene cuando hay problemas en las comunidades, castigando especialmente el aborto de mujeres, las peleas de las personas, las deudas y los engaños. Entonces, las comunidades donde ha caído la granizada se sabe que hay problemas. Por eso las personas por miedo al taita granizo tratan de evitar todos estos actos negativos y no pecar más. El taita granizo es una persona con el que se puede conversar y decir que no venga. A su vez es una persona que tiene su camino. Él no camina por cualquier sitio. La gente evita su llegada, soplando con alcohol o golpeando con ropa negra. El granizo es el que da sus mandatos sobre la tierra, los hombres y los animales. Ahora vamos a hablar del agua hijo. El agua, que es el hijo del granizo y de la lluvia, es una persona que viene en su debido tiempo para regar las cementeras, los pastizales. Pero a veces hay sequía porque el agua no viene. Entonces los comunarios suben a la laguna para pedir que venga el agua. En la laguna eh, yachap o Pacú, Conocedores de misterios piden con plegarias para que venga el agua. Además, traen el agua en una vasija de barro, que la llaman chuta. Y en medio de danzas y creyendo, dejan esta vasija en el intemperie. Y al ver esto, dicen que su madre la lluvia, para recuperar a su hijo, viene. Entonces cae el agua y con esto se termina la sequía. Dicen que en otros pueblos hermanos la gente saca a las ranas para que estos lloren y por ellas venga el agua. Ahora querida estudiante, analicemos un poco. Algún día, ¿qué pasará con el agua? ¿Tú crees que es importante que exista agua? ¿Qué significa el agua en nuestro medio? ¿Cómo valoramos el agua hoy en día? Este pequeño fragmento nos muestra la importancia y el valor que le dan al agua en el mundo Andino. Ahora llegó el momento de teorizar, analicemos algunos conceptos. La cosmovisión andina amazónica Nosotros sabemos que la cosmovisión es una forma o manera particular de interpretar y concebir la realidad y el mundo como una totalidad orgánica. La vida, el mundo, el tiempo y el espacio que posee desde siempre un poblador originario tanto en la región andina como amazónica pero especialmente hoy hablaremos sobre la cosmovisión andina y su filosofía Ellos consideran que la naturaleza, el hombre y la pachamama que es como se la llama la madre tierra son un todo que conviven relacionados perpetuamente esa totalidad vista en la naturaleza es para la cultura andina un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas y todo, todo cuanto existe. Y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina ni debería pretender dominar. La cosmovisión andina se trata de un modo de relacionarnos simbólicamente con la realidad definido por una serie de rasgos idiosincráticos, como el vínculo solidario entre cognición, emoción y una visión holística que significa totalidad del mundo. Existe en la cosmovisión andina principios filosóficos, como ser, el principio de la relacionalidad Este principio es el más importante Este principio nos dice que todo está vinculado a todo Lo más importante no son necesariamente los seres en sí mismos Sino las relaciones, los vínculos que establecen entre ellos Esto quiere decir que en el mundo, tanto las montañas, las plantas, los animales, los hombres, el cielo, las nubes, todo, todo, tiene una relación. Todos tenemos vínculos que, pues básicamente, nos relacionan con el otro. 2. El principio de correspondencia. Este principio señala que los distintos aspectos, ya sean regiones o campos de la realidad, se corresponden de manera armoniosa y esto se manifiesta en todo nivel y en todas las categorías. Por ejemplo, nos dicen que hay correspondencia entre los macrocosmos con los microcosmos. Todo lo que ocurre en el mundo de los planetas y las estrellas ocurre también en nuestro mundo. Afecta también a los hombres y animales, a las plantas, a los minerales y al agua que habitamos dentro del mundo. La vida, por ejemplo, tiene a la muerte. El hombre tiene a la mujer. Existe correspondencia y está siempre relacionado entre dos vínculos querida estudiante, acá nos están indicando que algo no puede existir solo, que siempre correspondemos a algo. Nosotros correspondemos a este mundo, a la Tierra, y la Tierra corresponde a un sistema solar, y ese sistema solar corresponde a un cosmos, y así posteriormente podríamos generar una correspondencia amplia. A la próxima llevaremos sobre los principios de complementariedad y de reciprocidad. Ahora, querida estudiante, analicemos qué importancia tiene estos dos principios que mencionamos. La correspondencia y la relacionalidad, ¿crees que es importante para nuestras vidas? Con todo lo aprendido, realiza ejemplos de relacionalidad y correspondencia en tu cuaderno. Esto es todo por hoy, querido estudiante. Nos vemos en la siguiente sesión y recuerda que aprender es crecer. Estás en compañía de Educa Bolivia.